0: France 24 et RFI présente. Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur Radio France Internationale et France 24 en cette semaine de rentrée. Le Parlement européen est toujours sous le coup du scandale du Gate, avec des députés soupçonnés de corruption. Nous en parlons tout de suite avec Alberto Alemano. Il est professeur de droit de l'Union européenne à HEC Paris, la grande école de commerce. Bonjour Monsieur Alemano. Alors vous êtes en duplex avec nous depuis Bilbao en Espagne. Vous habitez en Espagne, vous êtes de nationalité italienne, vous travaillez à Paris. Un Européen à vous tout seul en quelque sorte euh, vous avez planché sur les questions de haute autorité, de la transparence euh, et vous n'êtes d'ailleurs pas tout à fait opposé au lobbying puisque vous avez fondé le Good Lobby qui fournit analyse et guide pour aider les citoyens à prendre la parole et à agir sur les décisions locales, nationales et européennes. On le comprend bien. Alors, on va parler beaucoup de Qatargate avec vous, mais on commence, si vous le voulez bien, par vous souhaiter une bonne année
2: 2023. Bonne année, bonne année à vous, bonne année à tout le monde.
1: Oui, ainsi qu'à nos téléspectateurs, vous avez raison, et auditeurs. Une année qui commence sous présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne de la Suède. Et ce nouveau gouvernement suédois, il est composé de trois partis dirigés par le Premier ministre christerson soutenu par l'extrême droite eurosceptique. Est-ce que, est -ce que cela, ce, ce parti justement eurosceptique risque de faire sentir sa présence pendant ces six mois de présidence ah,
2: Sans doute, la présidence suédoise va être caractérisé euh, par des petites tensions euh, internes entre euh, un pays euh, qui n'a jamais été euh, très euh, proactif euh, en matière d'intégration européenne et, et ses composantes. C'est un, un gouvernement, c'est suédois, euh, qui est plutôt conservateur, libéral, mais soutenu euh, dans un gouvernement minoritaire euh, par un parti plutôt controversé, euh, les démocrates des Suèdes, qui font partie de la famille politique conservatrice en Europe, qui est euh, libérée par euh, Madame Meloni, qui est la euh, le Premier ministre en Italie en ce moment. Il ne faut pas euh, survaloriser euh, les rôles de la présidence euh, tournante du, du Conseil, les rôles du gouvernement suédois va être simplement de définir l'agenda quelles vont être les questions à, à traiter mais elle va être tributaire à la position de la commission et du Parlement européen et bien évidemment de tous les gouvernements à ces moments. Donc ce que on peut s'imaginer, c'est que cette présidence va être plutôt conservatrice, va suivre les événements, va réagir aux événements, va réunir à la table tous les intérêts nationaux et donc va suivre les grands dossiers. à commencer par la question du positionnement de l'Union européenne sur la guerre, dans la voilà. guerre... Je pense que pour l'instant, euh, les États euh, de l'Union européenne ont réussi à parler d'une voix euh, par rapport à, à, à la guerre. Ils ont réussi à, euh, finalement, médier entre leurs différentes capacités militaires, économiques, euh, dans le soutien, qui continuent à donner de plus en plus, notamment la France et l'Allemagne à ces moments historiques à, à l'Ukraine, et euh, avec les différentes euh, positions, positions qu'il y a euh, sur les européen par rapport aux retombées de la guerre, à savoir euh, pas tous les pays de l'Union Européenne sont affectés de la même manière, par exemple sur les plans énergétiques euh, suite, suite à cette guerre. Donc ça, ça va être un peu un jeu d'équilibre. La Suède ne fait pas exception, elle fait et partage la position de tous les autres membres, euh, donc on ne peut pas s'imaginer d'autres moments euh, différents, mais on sait très bien que la position européenne, finalement, est également euh, rédévable à la position américaine et de l'OTAN, euh, lorsqu'il s'agit de qu'est-ce qu'on fait si M. Zelensky devait euh, vraiment avoir l'ambition de récupérer tous les territoires, non seulement l'Est, mais également des territoires de la Crimée Quelle balance l'Union européenne euh, réussira à, 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 à garantir euh, C'est des questions ouvertes en ces moments, en début de l'année.
1: Alors, je le disais au préalable, hein, le Qatar Gate est en train d'ébranler toutes les institutions euh, et en premier chef, bien sûr, le Parlement de Strasbourg. L'enquête a conduit les euh, enquêteurs, d'ailleurs belges, à arrêter euh, le 9 décembre la vice-présidente de l'institution, l'eurodéputée socialiste grec Eva Kaili you <laughs> Et cette enquête se poursuit. Vous estimez que le Parlement européen est le maillon faible du système d'intégrité de l'Union européenne dans, plus, dans plusieurs tribunes que vous avez signées. Pourquoi
2: Écoutez, euh, l'Union européenne dispose d'un système de contrôles éthiques plutôt développé, plutôt sophistiqué, euh, bien au-delà de la moyenne des États de l'Union européenne. Mais euh, au fur des années, le Parlement européen a toujours résisté à la possibilité d'imposer... À ses propres membres, tout en série des règles, comme par exemple euh, éviter les cumuls euh, des fonctions. Nos parlementaires peuvent euh, avoir un autre euh, travail, un autre boulot, lorsqu'ils sont en train de servir l'intérêt public en tant que membre du Parlement. Ils ne sont pas censés déclarer leurs leur rencontres, comme par exemple les commissaires européens les font. Et donc, ils ont toujours dit finalement, euh, au nom de la liberté de notre mandat électoral, on ne peut pas nous empêcher de rencontrer euh, différents acteurs parce que c'est la seule façon pour nous permettre de nous former une opinion et donc finalement d'exercer notre travail. Évidemment, cet argument aujourd'hui ne tient plus la route. Il est possible d'obliger euh, les différents membres à déclarer leur rencontre tout en leur laissant rencontrer les acteurs qu'ils doivent rencontrer. Et bien évidemment, c'est contexte est un contexte plutôt délicat, euh, car les fonctionnaires, les différents membres du Parlement européen, euh, ainsi que les fonctionnaires qui les soutiennent euh, sont sollicités euh, de plus en plus par différents intérêts, non seulement des intérêts particuliers comme des entreprises ou des organisations de la société civile, mais également par des états tiers et parfois des autocraties, euh, des états qui, apparemment, dans les cas du Qatar, sont disposés finalement à verser des sommes et donc à passer du lobbying à la corruption, parce que là, on n'est pas en train de vivre un moment de lobbying, ils ne sont pas en train d'influencer les institutions tout court, ils sont en train de payer en euh, représentant du peuple européen pour être finalement écoutés. Et donc, on est dans une situation de, de corruption. Mais évidemment, les deux phénomènes euh, c'est rapprochent dans la mesure où cette influence fait partie de la vie démocratique de nos institutions. Mais lorsque... Sont présupposés et l'argent, et bien évidemment, on passe dans la corruption et donc on est dans une autre cas de figure. Alors cela reste bien sûr à
1: déterminer, M. Alemano, euh, par l'enquête. D'ailleurs, dernier rebondissement cette semaine l'affaire s'étend à de nouveaux élus européens et la levée de leur immunité est euh, demandée. Le point et la suite des événements euh, avec Calidouci.
0: Nouveau rebondissement dans le Qatar Gate lundi matin. La présidente du Parlement européen a annoncé dans un tweet
1: « Répondant à une requête des autorités judiciaires belges, j'ai lancé une procédure urgente pour lever l'immunité de deux membres du Parlement européen. Il n'y aura aucune impunité, absolument aucune.
0: » Les deux élus dans le viseur de la justice belge sont l'italien Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella, tous deux membres du groupe socio-démocrate. Ils sont accusés par Francesco Giordi, l'ancien assistant parlementaire d'Andrea Cozzolino d'avoir reçu de l'argent du Qatar. Mais Francesco Giordi est également le compagnon d'Eva Kaili, d'où est parti le scandale. Le 9 décembre dernier, l'ex-vice-présidente du Parlement européen est arrêtée à son domicile en possession de 150 000 euros en liquide. Elle est soupçonnée d'avoir reçu cette somme du Qatar pour influencer les décisions du Parlement européen à l'égard de l'Émirat. Le couple est aujourd'hui en détention. La demande de levée d'immunité des deux eurodéputés sera soumise lors de la prochaine session plénière du Parlement européen prévue le 16 janvier. La présidente du Parlement espère aller vite et conclure la procédure avant la mi-février. Pour l'heure, Marc Tarabella n'y l'est fait. De son côté, Andrea Cozzolino n'a pas fait de commentaires.
1: Alors Alberto Alemano, euh, en tant que euh, justement juriste spécialiste du droit européen, est-ce que vous aviez déjà vu une telle affaire déjà Et puis est-ce que vous pensez que cette affaire est en train de prendre une plus grande ampleur Elle était un peu cantonnée, on avait l'impression à quelques individus, euh, essentiellement euh, au parti social et démocrate. Est-ce que elle peut euh, rayonner davantage selon vous
2: Lorsque le scandale euh, est, est, a été annoncé au, au public, a été révélé. Euh, j'ai tout de suite réagi de la manière suivante. Je l'ai défini, le plus gros scandale ayant jamais éclaboussé une institution euh, qui est censée incarner l'exemplarité en matière de moralité publique. Et j'ai dit cela tout simplement parce qu'on ne s'attendait pas du tout euh, dans les modes si rudimentaires et dans les modalités même d'exécution euh, de ces scandales qu'on avait, on avait des représentants euh, qui auraient pu être susceptibles de ce type de, de comportement. On s'imaginait également, déjà il y a environ trois-quatre semaines, euh, que finalement cette question était une question qui n'allait pas affecter seulement un, deux membres du Parlement européen, mais qui aurait eu évidemment des retombées très très importantes qui allaient au-delà du Parti socialiste, qui allaient au-delà euh, du Parlement européen et qui démontraient comme qu finalement on avait créé une sorte de culture de l'impunité dans nos institutions européennes, qui en fait permettait euh, ces types de comportements. Et la raison euh, Majeur, je pense, derrière ce scandale et les moments révélateurs du Qatar Gate est que finalement, euh, le Parlement européen n'est pas si visible, n'est pas si lisible euh, au, 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 à l'électorat européen, ainsi que notre système politique européen qui est encore naissant. Finalement, ces types d'événements au niveau national auraient été euh, immédiatement saisis par la presse, auraient été immédiatement euh, identifiés par toute une série d'acteurs de la société civile qui exercent, euh, de manière permanente un contrôle sur leurs représentants. Eh bien, ce n'est Alors... pas le cas au niveau européen.
1: Alors, ce pas le cas. Et puis, vous, vous, vous plaidez finalement euh, depuis assez longtemps aussi pour une haute autorité de la transparence. Alors, pourquoi faire Avec qui Est-ce que les autres institutions doivent être, euh, d'ailleurs, euh, euh, aussi régulées par cette haute autorité euh, indépendante, un peu à la manière de la haute autorité française, peut-être, sur la vie publique euh, Et d'ailleurs, est-ce qu'elles sont inclines à le faire Parce que c'est un dossier qui existait et qui traîne, hein, euh, justement, au niveau des trois institutions depuis de longs mois
2: oui, euh, l'Europe, à ces moments, dispose d'un système éthique euh, assez développé, euh, mais qui est en fait fragmenté, à savoir chaque institution européenne a ses propres règles et son propre système d'application des règles. Et c'est là, évidemment, à créer des divergences importantes et qui aujourd'hui pourraient être dépassées si on devait accepter, sur les modèles, pourquoi pas, de, euh, euh, de la Haute Autorité Indépendante de la vie publique française, de finalement centraliser toutes ces compétences qu'aujourd'hui appartiennent à différentes institutions dans une autorité qui serait pour la première fois indépendante, composée par des anciens membres euh, des institutions indépendantes comme la Cour des justice de l'Union Européenne ou encore la Cour des Comptes et qui serait en fait censée euh, monitorer, donc veiller au respect des règles avec des pouvoirs d'enquête euh, si on devait avoir des suspicions qu'il y a eu euh, des violations et ensuite des pouvoirs également des sanctions. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler au dessin institutionnel pour envisager la création de ces comités en 2020. Cette proposition a été ensuite faite propre par le Parlement européen qui, dans une résolution, a demandé à la Commission européenne, finalement, de faire une proposition afin de créer cette, cette institution. Mais encore, il y a quelques semaines, lorsque j'étais au Parlement pour présenter une autre étude, il n'y avait aucun intérêt, euh, évidemment, le scandale du Qatar Gate n'était euh, pas, pas encore là et donc, euh, et donc eh bien, là, on va y aller y avait... vite,
1: vous croyez, on va y aller vite C'est en train de changer la donne complètement, ce ouais. Qatar Gate
2: D'un point de vue politique, sans doute, il y a finalement un peu plus de euh, volonté de modifier les règles, mais la question de savoir est quel type de pouvoir nous allons attribuer à cette entité. C'est très facile pour la classe politique de créer encore une autre institution, mais est-ce que cette institution sera capable de faire la différence dans l'application des règles Et pour faire cela, elle devra être tout d'abord indépendante et ensuite avoir des pouvoirs d'enquête qui lui permettront ensuite de sanctionner les comportements pour changer finalement la culture politique et les normes sociales qu'encore aujourd'hui permettent à, à nos, nos élus d'adopter des comportements qui sont si éloignés par rapport au bon sens.
1: Il y a, par exemple, nos élus, euh, ils peuvent aussi conserver euh, leur précédent emploi ou un, un emploi euh, en plus de celui d'eurodéputé. Est-ce que ça, ça fait sens ou est-ce que vous jugez que finalement euh, ça donne lieu à trop de conflits d'intérêts
2: au fur des années, j'ai toujours soutenu que c'était absolument inacceptable que nos représentants au sein du Parlement européen puissent cumuler des fonctions, puissent exercer le métier d'avocat puissent exercer les métiers parfois des lobbyistes ou, ou encore avoir de manière permanente une situation de conflit d'intérêts entre leur intérêt personnel à travailler pour un client et en même temps servir l'intérêt général en tant que membre du Parlement. Il faut commencer par là, il faut changer des règles euh, des procédures du Parlement européen et il faut à nouveau créer non seulement des nouvelles règles mais une nouvelle culture politique. Et c'est le, le travail non seulement des institutions mais également des partis politiques, c'est eux, qui identifient les candidats qui ensuite deviendront euh, membres du Parlement européen. Et finalement, ils sont les grands perdants. Ils se démontrent de ne pas avoir eu aucun contrôle du comportement de ses propres élus. Évidemment, c'est là, c'est une euh, fonction, c'est une euh, responsabilité qui doit être partagée entre les partis politiques, les partis politiques européens, et également les institutions et la société civile, les médias. Tout le monde a un rôle à jouer pour garantir l'intégrité de nos institutions et de ses élus.
1: Oui, parce qu'on a l'impression que dans le cas Target, tout le monde se, se renvoie un peu la balle. Euh, la Commission européenne sous-estime l'ampleur des conflits d'intérêts. C'est l'objet d'un autre rapport que vous avez euh, engendré avec deux autres, deux autres experts européens. Euh, en fait, le pantouflage est très répandu dans l'exécutif européen. Euh, la Commission, qui est euh, première cible peut-être d'ailleurs du lobbying... Là aussi, il faut euh, que elle même elle regarde euh, et elle balaye devant sa porte
2: Sans doute, la Commission européenne, euh, au fur des années, a vécu toute une série de scandales euh, qui ont été finalement dus euh, au phénomène des portes -port tournantes, à savoir une situation où euh, un ancien commissaire ou encore un fonctionnaire européen quitte l'institution et finalement monétise euh, ses pro sa propre expertise en vendant l'accès à l'institution la, même une fois que cette personne est sortie. C'est là évidemment inacceptable, c'est là va à l'encontre de l'intérêt public. C'est toute une série de règles qu'il faudrait renforcer. À nouveau, les règles sont très bien écrites, mais il faut s'assurer que l'application ne revient pas simplement à la présidente de la Commission européenne qui est en train de juger ses propres collègues de la même façon que ses collègues pourraient juger elle-même. Donc, c'est une question vraiment de qui finalement peut garder les gardiens qui peut contrôler ceux qui contrôlent qui se posent aujourd'hui et c'est la question centrale euh, qui est finalement une autorité indépendante pourrait finalement résoudre
1: le cas Target a au moins réjoui, réjoui une personne. Il s'agit de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui voit le signe que on l'accuse de corruption dans son pays. On lui gèle les fonds européens, mais que les institutions ne sont pas exemptes de tout reproche. Est-ce qu'il a raison d'ironiser
2: Bien, il est, il est facile d'ironiser. Le, le Qatar Gate est vraiment tombé euh, au, au pire moment, un moment où finalement les institutions et la majorité des États membres sont en train de dire qu'il faut rendre conditionnel les, euh, les, les paiements des fonds européens euh, au respect des règles que chaque État membre finalement a ratifié, a acceptées euh, lors de l'entrée la, de, de l'adhésion à l'Union européenne. Nous sommes en train de voir un pays comme l'Hongrie ou même la Pologne qui, sur une base, je dirais, hebdomadaire, sont en train de défier et de mettre en cause les valeurs mêmes, avec, par exemple, le Premier ministre euh, polonais euh, qui a déclaré d'être favorable à la peine des mortes, donc de mettre en cause, finalement, les respects des, des règles fondamentales. Donc oui, il faut que l'Union européenne fasse ses devoirs au plus tôt pour être crédible vis-à-vis -vis des États membres qui, aujourd'hui, sont en train de se comporter comme des rebelles.
1: Sur l'état de droit aussi, parlons de votre nouvelle première ministre, puisque vous êtes italien, je le rappelais, euh, Monsieur Alemano, euh, Georgia Meloni, elle est issue de la droite très extrême et elle a décidé de décourager les ONG en Méditerranée, à qui elle a interdit de secourir plusieurs embarcations de réfugiés d'affilée. Euh, C'est un problème pour euh, l'Europe et un problème d'état de droit
2: euh, sans doute. Nous assistons depuis euh, plusieurs années à une euh, attaque aux organisations de la société civile, à la société civile en tant que telle. Euh, il y a eu euh, une, euh, une certaine euh, tentation. Également de Mme Meloni, de finalement dire, bon, les ONG, c'est qui qui les contrôle Mais évidemment, les véhicules qui avaient été utilisés par M. Panzeri, dans ces cas, dans les cas d'Argate, étaient une ONG, mais auraient pu être un autre, un autre moyen. Évidemment, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas penser que toutes les ONG pourraient adopter euh, ce type de comportement. C'est tout à fait exceptionnel. Donc, euh, sur la défense de la société civile, je pense que l'Union européenne pourrait faire plus, devrait faire plus, parce que finalement, la société civile est la meilleure alliée de nos gouvernements. La société civile permet aujourd'hui d'avoir une forme de contrôle qui est externe et donc qui est crédible aux différentes institutions et qui est présente sur les territoires. Donc, euh, il faut défendre, il faut soutenir les ONG euh, au maximum à ces moments historiques lorsqu'ils sont attaqués euh, pour ce qu'ils font, qui est finalement dans les cas de la Méditerranée, exercer une activité d'aide humanitaire que malheureusement les États membres refusent d'effectuer. Au fur des prochains mois, sous la présidence suédoise, on verra qu'il y aura encore des tensions sur ces points.
1: Merci à vous, Alberto Alemano, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. À très bientôt à tous sur nos antennes.